0: Всем
1: привет! Это подкаст Давай голосом, в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией Редколлегия. Материалы отобраны экспертами Редколлегия, а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Олеся Герсименко. Я специальный корреспондент русской службы BBC.
2: А меня зовут Настя Лотарева, я главред портала Такие дела. Сегодня мы послушаем текст Армины Багдасарян из «Бомбоубежища в церковь на венчание. Война глазами простых людей. Этот текст вышел в издании Сноб, и в нем рассказывается о разворачивающемся сейчас конфликте в Нагорном Карабахе. Как мы вот с Настей перед записью обсудили, что
1: сложная тема болезненная, которую лично я вообще не понимаю, как обсуждать не с одним, наверное, автором текста, только если он точно не является иностранцем, максимально далеким и от Армении, и от Азербайджана. Но темой интереснее, наверное, будет наш разговор с автором, которому мы обязательно позвоним после того, как послушаем текст.
2: Если честно, мне прежде всего был интересен этот заход про жизнь простых людей на фоне войны, потому что у нас этот момент обычно довольно быстро забывают. Что касается там военных действий на востоке Украины, вообще постоянно тлеющих каких-то конфликтов, которые перерастают в острую фазу, а люди там как жили, так и живут. Да, они как бы такие тени становятся
1: вот, на фоне каких-то главных событий. А как они там существуют?
2: в общем. Да, годами, годами на самом деле. И поэтому и хотелось как-то этот момент обсудить. Мы, наверное, не будем говорить про какую-то международную повестку или вообще про этот конфликт как таковой. Мы поговорим про то, как живут обычные люди. Текст читает Алевтина Пугач.
0: Больше десяти дней длятся бои в зоне конфликта между Арменией и Азербайджаном на Горном Карабахе. Слово, война там звучит все чаще. К регулярным перестрелкам в Карабахе за последние два десятилетия люди привыкли, но таких серьезных столкновений не было с начала 90-х. Рано утром, 27 сентября, жительница Степана Керта Савинар Бархударян проснулась от звуков, которые, как бы не хотелось, было невозможно перепутать с раскатами грома. Для меня война никогда не заканчивалась, говорит цевинар. Я росла в подвалах и до сих пор помню залпы снарядов запах крови и взорвавшейся бомбы, я каждый день провожаю мужа на службу. Цевинар 39 лет. Она журналист, редактор общественного телевидения «Арцах ТВ». Ее муж Гарри, военный, служит здесь же. У пары две дочки, 17-летняя Алина и 11-летняя Белла. Когда начался обстрел, Цевинар попросила свою маму, чтобы она забрала внучку и спустилась в подвал. Сама Цевинар стала снимать на телефон все, что смогла увидеть в окно. С тех пор ей предстояли постоянные выходы в эфир. Один из снарядов задел их дом. Все жители уцелели. Цевинар успела заранее вызвать спасателей, и они увезли людей в безопасное место. Только девятилетний мальчик, сосед Цевинар, с того дня начал заикаться. На следующий день после начала столкновений Цевинар пошла в местную церковь покрова Божией Матери. Там под звуки обстрелах прошло венчание ее знакомой Офелии с избранником Горигином. Местные говорят, что в Карабахе не впервой проводить свадьбы во время войны. Впрочем, в праздничной одежде в тот день были только молодые. Все остальные гости в военной форме. Других торжеств не было. После службы все гражданские вернулись в бомбоубежище. С тех пор в своей квартире Цевинар была три раза. Приезжала за вещами для себя и дочерей. Все они жили в бомбоубежище в Степана Керте. Только на восьмой день она решила эвакуировать дочерей вместе с матерью в Ереван. Ее отец, свекровь и сестра остались в Степанакерте. На вопрос, почему ждали так долго, Цевинар отвечает, что не ожидала, что будут бомбить населенные пункты. «Я всегда думала, что дети и женщины должны быть в тылу, чтобы наши воины более уверенно стояли на своих позициях», — считает она. Но эта война, как и в 1990-х, ненормальная. Противник кровожадный и немилосердный. Сама Цевинар все эти дни тоже в городе. У нее бесконечные прямые включения и репортажи. У мужа военная служба, он на фронте. Каждые два часа она выходит в эфир на местном телевидении, заодно готовит репортажи о ситуации для центральных армянских каналов. У нас постоянно проблемы со светом и связью, а самое главное везде небезопасно, добавляет она. Сейчас все местные, кто не эвакуировался, почти не выходят из подвалов, а цевинар спускается под землю только когда слышит звуки сирены, и еще ночью, чтобы поспать. Вместе со своим оператором цевинар залезает в полуразрушенные дома. Они снимают и показывают в эфире куски снарядов и беспилотников. У ее съемочной группы нет бронежилеток и касок, таких, как обычно надевают в горячих точках представители зарубежных СМИ. Она говорит: времени думать об этом не было. Когда спрашивают, чего ей больше всего страшно, цевинар отвечает, что ее не пугало ничего. Она просто стала злой, когда увидела раненый город. Говорит, что не плакала все восемь дней. Слезы появились только на девятой. На вопрос, что стало последней каплей, рассказывает историю бабушки, которая осталась одна на четвертом этаже. Ее сын вышел во двор и в этот момент стали бомбить. Он погиб, говорит Ценнар. Наша съемочная группа услышала крик о помощи. Мой коллега, журналист из Арцах ТВ, не стал ждать спасателя и вошел в разрушенное здание. Бабушку звали Луся. Она оказалась слепой. Вчера после этого я впервые заплакала. Мы говорим с царевинар несколько часов. Общение все время прерывается. Ей нужно то выйти в эфир, то бежать в укрытие. Вот сейчас тоже бьют по городу, говорит она. Лилиана Аралекян работает дежурной медсестрой в Ереванском государственном медицинском университете имени Хитара Гераци. Пообщаться с ней удалось ближе к ночи. Она все еще находилась на рабочем посту. В эти дни ее смены стали длиннее, порой словно бесконечными. «Работа сейчас очень напряженная, поясняет Лилиана. «Каждые пять минут привозят раненых, тяжело раненых, очень много погибших». «Больница перестала принимать плановых пациентов, только тех, кого везут из Арцаха, будь то пострадавший военный или мирный житель. Кто в реанимации без сознания, кто в тяжелом состоянии. В основном это осколочные, пулевые ранения, черепно-мозговые травмы, много ампутаций», — рассказывает Лилиана. «В первые дни привозили мальчишек 18-20 лет. Сначала же были призывники, просто служившие в армии ребята. Это потом к ним подтянулись люди постарше те, кто пошел в добровольцы. Тогда и пациенты стали взрослее. Есть раненые из мирного населения, женщины, дети, говорит Лилиана. Еще беременных много. Они тоже получили травмы. Сейчас их перевезли в род дома, а некоторые уже даже успели родить. Про таких мы теперь говорим, что их пацаны сразу появились на свет героями, но и смертей много. В первый день от выстрелов погибли мать и ее шестилетний ребенок. Их, к сожалению, не удалось спасти. Военные, попадающие в больницу, не говорят ни слова о том, что с ними случилось. Ни жалоб, ни сожалений от них нет. У всех в мыслях только поправиться и назад, говорит Лилиана. По ее словам, каждый раз по пути на работу и с нее она видит группы одних и тех же людей. Это родные, пострадавших сутками дежурят у входа в больницу, ждут вестей. Все они стоят и стоят, молятся, надеются, чтобы кто-то хоть слово им хорошее сказал, рассказывает медсестра. Самое тяжелое — смотреть на матерей, которые получают от врача ответ «Извините, мы не смогли ее спасти». Сегодня у входа почти каждого магазина в Армении стоит коробка. Люди кладут в нее что могут — воду, сладости, сигареты, одежду, игрушки. Это помощь для пострадавших и воюющих в Нагорном Карабахе. Централизованной эвакуации из горячей точки не было. «Поскольку карабахцы — люди бывалые», — говорит журналист Елена Васканова из Еревана. Как началась бомбежка, отправили женщины и детей в Армению. Кстати, уехали далеко не все женщины. Многие, чьи сыновья и мужья на передовой, не уезжают принципиально, почти весь день сидя в бомбоубежищах. И не все приезжающие расселяются у знакомых или родных. У некоторых их попросту нет. Но прекрасно работает сарафанное радио. В разных группах, соцсетях, через знакомых и друзей Люди просят приюта. Я знаю семьи, которые приютили совершенно незнакомых им людей. И таких немало. Во всех школах, детсадах, государственных и частных учреждениях Армении сейчас идет сбор вещей и средств для пострадавших. Нужно абсолютно все. Некоторые беженцы успели схватить лишь документы и выбежать из дома, говорит Елена. В школе, где учатся дети Елены, она помогает классной руководительнице разбирать принесенные родителями вещи. Устроено так. Все несут в школу коробки и пакеты с вещами, едой, игрушками, сигаретами, поясняет она. Школа сортирует, подписывает коробки, отправляет в районную праву. Оттуда все идет по назначению. Елена принесла три мешка вещей на один из таких пунктов сбора. Ничего героического я не сделала, говорит она. В основном это вещи моих детей ношенные и новые. Были и вещи для взрослых, в частности, теплые светера и жакеты, еще постельное белье и одеяло. Нам сказали, что в бомбоубежищах часто не хватает одеял и матрасов. Люди спят на бетонном полу. Собирают теплые вещи: постельные мешки, свитера, детские вещи, игрушки, книжки, предметы личной гигиены. Еще очень нужны медицинские принадлежности: бинты, марли, йод, простыни. Несут все, кто что может, объясняет другая жительница Еревана Луиза Мативасян. Она помогает организовывать сбор вещей на одном из ереванских заводов. Ланжак пюр? Крупное село на востоке Армении, расположено в 11 километрах от административного центра области города Гавар. Оттуда днем 3 октября в сторону Степанакерта выдвинулась группа из двух уазиков и одного обычного корейского кроссовера, все загруженные доверху разными продуктами и предметами первой необходимости. «Мы собирали вещи всем селом», — говорит местный житель Сергей Карапетян. «Мука, сигареты, молоко, чай, кофе, вода, конфеты, спальники, одежда». Собирали все, что смогли. Оставалось только доставить гуманитарную помощь в место назначения Степана Керт. Отвечал за миссию глава поселения, местный житель Юрик Багдасарян. Именно Юрик, а не Юрий, хотя ему уже 52 года. В Армении, в принципе, принято давать подобные имена. В паспорте так и записывают Юрик, Сашек, Вова и тому подобное. Так что это не уменьшительно ласкательное. До самого Степана Керта из села 300 километров. Обычно туда добираются через северный Варденис, но сейчас эта дорога постоянно под обстрелом, поэтому сельчане двинулись через Горис, который в переводе с армянского означает каменные леса. Именно этим путем сейчас в Степанакерт из Еревана добираются и все журналисты. Туда же в Горис после начала бомбежек потянулись и первые беженцы из Карабаха. Впрочем, сейчас эту вторую дорогу тоже начали обстреливать. Теперь и она небезопасна. С нами из других сел еще шесть таких же вазиков выехало, говорит Юрик. Только ближе к Степанакерту мы все решили разделиться и ехать по отдельности. Потому что колонна слишком легкая мишень на дороге. Мы бы тогда точно почти сразу же попали бы под обстрел. На днях три другие наши машины уже попали под огонь. Но избежать обстрела не удалось. Когда мы въезжали в Степанакерт, весь город будто трясло. Мы все понимали, что идет война, описывает Юрик. Но пока не попадешь туда, не увидишь все это собственными глазами, не поймешь, что это на самом деле такое. 4 октября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араи Карутинян заявил, что Азербайджан обстреливает Степанакерт реактивными системами Залпового огня, Паланес и Смерч. Юрик и другие жители поселка были тогда как раз в центре города. Спрашиваю, почему они не побежали? Ну куда нам бежать? Удивляется Юрик. Мы же не знали, куда ударить снаряд в следующий раз. И город мы не знали. Все время приходилось закрывать глаза руками. Мне все казалось, что сейчас ослепну. Нас спасла какая-то женщина. Видимо, она услышала, как мы разговариваем, и закричала, что мы дураки, и чего мы стоим посреди бомбежки. А что нам оставалось делать? Она орала нам, ребята, быстро в подвал. Мы побежали. Все следующие 30 минут был непрекращающийся обстрел. Мы просто ждали внизу. Это было не бомбоубежище, а обычный подвал в многоквартирном доме. Все эти дни сирена предупреждает жителей о том, когда надо бежать в укрытие. В тот день воздушная тревога работала в городе почти не переставая. Некоторым людям приходилось сидеть в укрытиях по два дня подряд. Они перетащили в подвал из своих квартир какие-то вещи и еду. Когда началось затишье, мы выбрались из подвала, говорит Юрик. Потому что я не понимал, сколько еще ждать. Час, два? А если дальше будет хуже? Жители села пюр двинулись в путь. Они передали гуманитарку и оставили военным оба своих уазика. Обратно собирались ехать уже все вместе на кроссовере. Уазики оставили военным Степанакерте. Это тоже часть гуманитарной миссии. Там не хватает машин, чтобы вести раненых и убитых. Вечером 4 октября сельчане двинулись в обратный путь. Стемнело и стало более или менее спокойно. «За спиной у нас все равно сияло, но что поделаешь», — вспоминает Юрик. Пора было возвращаться домой, собирать новые грузы. И в районе сейчас много работы. Собираем списки семей, готовых разместить у себя дома беженцев. Наша гостиница уже заполнена пребывающими из Арцаха людьми. А еще у мамы день рождения, а я ее так и не поздравил.
2: Мы послушали текст Армина Багдасарян из бомбоубежища в церковь на Венчание. Война глазами простых людей. Как тебе текст? Ну. Но... С редакторской точки зрения нашла там лишний кусок,
1: например. Это который? Ну, затянутое описание, как собирается гуманитарная помощь. То есть, на мой взгляд, слишком много времени этому уделено, времени текста и строчек текста. вот Из-за чего может случиться так, что читатель не докрутит до последних глав, где одни из самых интересных, по моему мой взгляд, героев описываются, живых. Вот. Но мне очень понравилось, что в тексте о войне героями, э, даже героями не на передовой, выводятся э, не только мужчины, но и женщины. И вот эта история о том, что многие из них остаются и не уезжают э, в Ереван, не в вглубь Армении к родственникам, а остаются работать и ждать своих там мужей и братьев э, в бомбоубежищах, очень трогательная часть. Я бы ее развела, на самом деле, да, опять же редакторское такое замечание. Может быть, подробнее но с
2: гуманитаркой это скорее такая, наверное, попытка актуализации, что ли, как раз привязки к конкретному конфликту, потому что эти герои, думаю, ты согласишься, они, в общем-то, вечны. Они могли быть в Нагорном Карабахе, они могли быть на Донбассе, они могли быть вообще где угодно. Ну Медсестра. и гуманитарку
1: ровно так же вспомин... собирали, собирают в любой конфликт те же самые конфеты и просто не кладут тоже в любой стране.
2: Мне при этом кажется, что как раз в случае этого конфликта Армянская страна очень активно включилась в гуманитарку. Поддержка народа, ты имеешь в виду? Да, так
1: показано. А, ну да, давайте, ну,
2: давай позвоним автору и
1: Спросим у него, про это. давайте.
2: Да.
3: Здравствуйте, Армина, это Настя. Да, здравствуйте, Настя. Здравствуйте, Армин.
2: Хотели поговорить про ваш текст, и прежде всего хочу спросить, где вы, откуда вы его делали?
3: Да, дело в том, что как раз мне в этом плане и немного неловко перед моими коллегами, потому что я в Москве, а много коллег, которые находятся непосредственно в горячей точке. А вы, вы выбрали меня в данном случае. То есть вы делали его по телефону? Да, я делала его по телефону, я делала его через мессенджеры, да, через социальные сети, списывалась, созванивалась, все удаленно. А как вы нашли именно этих героев? Вы знаете, вот, может быть, вот в этом и трагизм всей этой ситуации, потому что, с одной стороны, для меня это один из самых, вот с точки зрения технической, простых моих репортажей. А, и, может быть, как раз в этом и есть трагизм, что люди, практически любого человека, армянина, которому я написала, мог бы стать моим героем и стал стал моим героем
2: вы сказали что один из героев
3: двоюродный брат да да один из этих героев мой двоюродный брат может быть можно сказать что с этого собственно и началась моя публикация это задумка. Но я сомневалась, я на самом деле сомневалась, делать или не делать. То есть, с одной стороны, я хотела делать эту публикацию, а с другой стороны, я как человек с фамилией Багдасарян, я думала, что ну как же так? Вот я знаю, что есть журналисты с армянскими фамилиями, которые Взяли самоотвод. Ну да, потому что это прямой конфликт интересов, да? Да, 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 это конфликт интересов. И... Но, с другой стороны, я решила именно, может быть, поэтому не рассказывать о геополитической ситуации, да? о не писать сводки о сбитых беспилотниках, а просто рассказать о людях о том, что война это не просто действительно сводки о сбитых беспилотниках, а это реальные люди, реальные трагедии. И дело в том, что там действительно идет война, и, скажем так, жизнь людей на войне очень сильно меняется, и практически каждый человек... Может быть, в этом и есть вот, наверное, трагедия, что практически каждый человек, к которому я обратилась, практически каждому было о чем сказать. Mm -hmm. Не было вот обычно же как публикации рождаются. Ты куда-то едешь какой-то далекий населенный пункт, куда-то там долго-долго едешь, долго-долго ищешь человека, долго-долго там его упрашиваешь с тобой пообщаться, а тут получилось так, что кому бы ты ни обратилась, все могут быть героями публикации.
2: Как мы понимаем, так бы не было, если бы в этой публикации было две стороны. Вы думали о том, чтобы э, брать вторую какую-то сторону?
3: Ну, смотрите, то есть я, я бы с удовольствием взяла. Вот я, как журналист, я бы с удовольствием взяла бы вторую сторону. Хотя я говорю: я, в данном случае: я, моя публикация была не о конфликте, а это все-таки репортаж о жизни вот как бы определенно географически.
2: Конечно, я скорее про жизнь про, про жизнь региона, да.
3: Да, да взяла бы, вот как журналист, взяла бы с удовольствием. Но просто проблема в том, что а, человеку с моей фамилией. <с отказано в общении с другой стороной. Вот, к сожалению, реалии таковы, что у меня просто нет физической возможности, ни физической, ни какой-либо пообщаться вот с другой стороной. Ну, то
1: есть вы звонили там, не знаю, семьям, участвующих в конфликте азербайджанцев, и они отказывали с вами разговаривать?
3: Ну, скажем так... Да, были просто как, сразу же <laughs> была атакована. Ну ладно, главное, что звонили. Да, вот. Поэтому я говорю: и тут вот как бы проблема в том, что вот даже к разговору поехать, ну, скажем так, вот такой небольшой факт. То есть я не хочу быть предвзятой, потому что я понимаю, что человека с моей фамилией могут обвинить обвинить вот в данной теме в предвзятости. Поэтому для меня это вот сложная, да, сложная очень тема. А, но вот, скажем так, вот такой факт, что, в принципе, человеку с моей фамилией запрещено въезжать на территорию Азербайджана, даже несмотря на то, что я гражданка России, даже несмотря на то, что я вообще армянка наполовину и на то, что родилась, родилась в России. Все равно, да, то есть мне запрещено. В смысле, вы
1: в списках там запретных? Нет,
3: нет, нет, это официальный запрет, он действует уже очень много лет. То есть как бы со стороны Армении такого запрета нет. То есть граждане Азербайджана свободно въезжают в Армению, а в Арми... а в Азербайджан въезжать людям с армянской фамилией официально, людям, которые сочувствуют армянам, люди, которые были в Армении, у которых штамп стоит о посещении Армении, нельзя. Угу. Армина,
2: хотела еще немножечко в сторону. Вы знаете коллизию с репортажем Ильи Азара в новой газете и запретом ему. Да. Что думаете? Мы сами не очень понимаем. Я сегодня с утра прочитала этот репортаж, как раз чтобы понять, в чем там дело.
3: Ну, смотрите, да, я слышала про эту коллизию. Опять-таки, понимаете, тут сложная тема, потому что. Меня могут опять обвинить в какой-то ангажированности. Вот видите, виновата во всем фамилия вот именно в, в конкретных темах. Ну, скажем так, это одна из тех тем, которых действительно надо разобрать. Мне кажется, все не так однозначно. То есть в данном случае российские СМИ услышали только позицию И, и сразу же заговорили о о свободе слова, о том, что закрыли въезд да, на, на, на Горный Карабах. Мне кажется, все на самом деле намного сложнее. И я разговаривала с армянскими коллегами. А, просто я не очень люблю вот, обсужда обсуждать коллег, да, кто как и что работает. Но у нас подкаст такой. Но я, насколько поняла, конфликт был чуть раньше. То есть эта публикация, скажем так, не... Может быть, и попияла, я точно не могу сказать, но все-таки не она была причиной. И это скорее вопрос, знаете,
2: был такого общего характера, как, например, возможно ли в условиях войны какая-то беспристрастная журналистика?
3: Нет, возможно, возможно, но надо четко Понимать, что вообще по законодательству, даже да, по конституции, как и, там, и российской, и армянской, все-таки вот я против цензуры, да, я за беспристрастное освещение со всех сторон. Но в принципе по закону, да, когда объявляется военное положение, в стране вводится цензура. Я против цензуры. И там, кстати, в принципе, если посмотреть, ведь э, другие журналисты там спокойно работают. И не только те журналисты, которые такие проармянские, да, освещают армянскую позицию. Я говорю, у меня нет четко вот такой сформированной позиции по поводу Ильи. Я к Илье очень хорошо отношусь, но мне кажется, все-таки Илья не совсем до конца может быть. Вот вот я скажу сейчас, не до конца понял, да, что он находится все таки на территории военных действий, да, но нельзя, скажем так, просто вот в тапочках приехать на войну.
1: А почему? Простите, я просто мой любимый вопрос, я правда не понимаю, почему.
3: Ну, потому что там стреляют, потому что если тебе военный говорит, вот сейчас не выходи, то не выходи, вот в вот данный момент, да, потому что ты подставляешь под пулю себя и подставляешь под поле своего коллега.
1: А, ну то есть начало этого конфликта, вы считаете, что оно было в этом, Да.
3: Я не знаю, я не была там, поэтому я не могу комментировать. Я тут, я говорю, я тут просто слышал то, что с коллегами... Я вчера разговаривала, uh -huh. специально вчера спрашивала армянских коллег, и не только армянских, те, которые находятся непосредственно сейчас там. А текст
1: прочитали его? Я читала, да. Сменю чуть-чуть тему в сторону собственно работы с текстом. Мне как раз, вот вы сказали, что вам неловко, что да, вы не на месте, писали по телефону, а мы вас выбрали. А я вот перечитывала перед подкастом, и на самом деле прекрасно поняла, почему мы вас выбрали. И, и вы писали, ну, будучи удаленной с места событий, да, но очень здорово, как, на мой взгляд, там подчеркнутые детали, а, соответственно, спрошенные, заданы нужные вопросы, да, у героев, которые вполне себе передают атмосферу, в которой оказали, оказались мирные жители. Вот, вплоть до того, что они видят, запахи, звуки, да, я вот такую штуку очень люблю. Скажите, вы как-то, вот, ну, осознанно, да, был какой-то, не знаю, может быть, знали, что буду, спрашивать, что видно там из окна, да. И вот мне очень нравится этот момент, когда доктор вам говорит, что каждый день она видит одно и то же, идя на работу, эту группу родственников, которые ждут. Это очень репортажная такая деталь, да, но вы ее получили по телефону. Мне вот это очень нравится. Скажите, осознанно задали такие вопросы? Или вот просто лилось как бы из героев, да, вот вся информация так легко выходила, что и не пришлось?
3: По-разному. Да, герои на самом деле были очень открытые и контактные. Не всегда бывают такие герои, сами знаете. Вот. Но, наверное, да, наверное, часть вопросов это все-таки осознанно. В данном случае я как журналист, и я понимала, что я работаю удаленно, и надо со максимально сконцентрироваться и получить вот эту картинку, вот эти запахи на расстоянии. Да, мне вот понравилось, как сделано. А, поскольку эмоции, люди эмоциональные, это с ними происходит вот непосредственно сейчас, вот этот семинар героини, которая общалась со мной в перерывах между побегами в бомбоубежище и выходом в эфир ну да, то есть просто эмоции из людей выходили, в том числе сами.
2: Спасибо вам, Армина, и до свидания.
3: До свидания, Армин. Угу, спасибо, до свидания.
1: Настя, мне кажется, тебе тяжело дается разговор про объективность.
2: Мне просто все время жмет отсутствие этой второй стороны, причем действительно понятно, что автоматически, наверное, журналист, как она сама сказала, с фамилией Багдасарян, будет, возможно, работать только с одной стороны. Хотя видишь, она сказала, что она бы себя не ограничивала. Мне Кажется, что про такие конфликты все-таки стоило бы писать, наверное, кому-то совсем отстраненному. Да, я вот тоже фантазирую, что в идеальной редакции, ну или в зарубежной редакции, просто взяли бы человека с не из той, не с той, той фамилией, да который хорошо бы в этом разобрался. Но uh -huh. это действительно очень яркий репортаж. Я не знала, что он сделан по телефону. Эффект присутствия Эффект полный. присутствия В этом есть. смысле, да, мне понравилось. И мне вообще понравилась вот эта вот смена, как человек от мирной жизни моментально переходит к войне, что у него происходит в этой жизни. Я еще очень впечатлила, смотрела фотографии Степана и Там сидят в бомбоубежище дети, и один играет на мобильноморье, в Майнкрафт. Ну, то есть да. ровно играет, как мой семилетний ребенок, сидя где-то, выпрашивает у меня телефона, играет в Майнкрафт. Вот точно так же там сидят, только там бомбы падают, а вот он сидит и на старом айфоне что-то там режется. А мне кажется, что пафосно сказать, не стоит забывать про то, как люди живут в состоянии войны, и как-то на это обращать внимание. Поэтому этот текст, по-моему, ценен.
1: Да, хочется очень похожий, на самом деле похожий. Я вот сейчас пытаюсь просто пофантазировать, что можно было сделать с другой стороной. Допустим, я как человек с фамилией Герсименко и не разбирающийся в конфликте в Нагорном Карабахе, как бы я устроила тут вторую сторону. И, скорее всего, это семьи военных, да, должны быть, наверное, да, как они остались... После... Тут мы
2: вступаем на тонкий э, лед, потому что э, Азербайджан сообщает, что Армения бомбит в, в, в ответ тоже гражданские объекты. Доказательств нет ни с, ни с другой стороны, э, но, э, может быть, ну, стандартная история – это Нагорный Карабах, непризнанная территория, э, которая теперь принадлежит Армении, а с другой стороны Нахичевань, которая теперь принадлежит... Азербайджана. Ну, то есть там же совершился такой обмен ну, территориями. Да. Есть, вот а, как там люди живут? Оттуда. Искать ну, людей да. оттуда. Ну, да. фи...
1: не, на самом деле, возможно. Вполне все возможно.
2: Ну наверное... по телефону даже возможно. Наверное. Лучший журналист, который написал об этом конфликте, имеет нидерландскую фамилию и работает в Англии. Возможно, тут действительно стоит как-то отстраняться еще, еще больше. Я не уверена, что русский журналист, ну, разве что ты со своей фамилией Герасименко. Которую всегда
1: обвиняют в покровительстве Украины, несмотря на то, что я белорус. Ты белорус.
2: Я еще и белорус. То есть тебе нельзя писать про Беларусь, а про Нагорный Карабах в принципе можно. Удачно.
1: Это был подкаст «Давай голосом» вместе с Редколлегией. Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Ставьте лайки и пишите комментарии. Пока-пока. Всем счастливо.